0: Escute agora o Por Falar em Correr. O
1: PFC U. Está começando mais uma vez para você, querido ouvinte telespectador, nos Streamings da Vida no YouTube e em todos os outros lugares. Aqui estamos mais uma vez para mais uma Pauta Livre, o penúltimo episódio do ano. Então, você está vendo aí, estamos chegando perto do fim de 2023, a gente já não está mais com vontade. Então é só mais um e mais outro. E daí acaba tudo. E daí a gente volta o ano que vem revigorados, descansados, depois de longas férias de mais de um mês, porque isso é uma empresa que dá um mês de férias direto para os seus colaboradores. Hoje vamos aqui, ó, vamos com os nossos participantes de hoje.
2: Duda Pisa está conosco. Tudo bom, Duda? Tudo bem, tudo bem, pessoal. Aproveitem que estamos quase de férias. Então, deixem para fazer suas perguntas hoje ou no máximo semana que vem. Se não, só o ano que vem. É verdade,
1: porque está complicado. A gente pensa, ah, vamos fazer mais uma, mais fazer uma lá no final. Não, o pessoal já está de férias, já está saindo. Não, não, não. O pessoal quer entretenimento, mas a gente quer descanso. E Gigi está descansando em terras brasileiras, né, Gigi? Tudo bom?
3: Oi, time, olá, ouvintes. Sim, falo de Porto Alegre agora no mesmo fuso de vocês, eu nem acredito. Ainda tá, ainda tá Gigi aqui. Olha
1: aí, agora, agora sim, durante um mês talvez aqui teremos Gigi sem bocejar na live.
3: O que, que acontece? Aí a gente sai de férias.
1: Ah, é verdade, caiu. aí Gigi vão ter que fazer só você aqui. Eu vou dar o um link pra você, você faz aqui <risos> ao vivo. Temos então, também aqui Tainara Piva. Tudo bom, Tainara?
0: Tudo bem, boa noite, pessoal. Estamos aqui para reta final, pré-férias do PFC Debate.
1: É isso aí. Chegamos ao fim de mais um ano de 2023. Esse negócio aqui chamado PFC Debate começou lá em março de 2021. Então, são longos dois anos, três temporadas, vamos chamar assim, né? Três temporadas de PFC Debate. Atualmente, quando a gente está gravando, já são 137 episódios. Então, você vai ver lá no primeiro para ver como é que a gente foi melhorando, foi adquirindo novos integrantes aqui. A prática, a prática vai, vai melhorando. Bom, não se esqueça nunca de nos seguir no Spotify e avaliar com cinco estrelas, se você estiver por lá. Nas outras, plataformas Você nos escuta, faz o download, escuta tudo no YouTube. Você se inscreve no canal, segue todos os vídeos lá, curte, liga a notificação, se torne membro a partir de R$ 4,99 e nos ajude aqui. Esse que é o melhor canal de corrida de rua do Brasil. Ele não é o maior por um desses deslizes da vida que acontece aí, mas ah, em breve, em breve a gente chega lá. E hoje vamos falar aqui com a nossa audiência que estará perguntando no chat algumas perguntas que chegam no Instagram e que vão acontecendo aqui conosco. Por exemplo... Casa Grande já está conosco. Como vocês resolvem a hidratação no longão durante o verão? Alguém recomenda mochila de hidratação? Eu vou começar dizendo assim: eu não recomendo longão durante o verão. Exato. Eu, eu acho que essa é a resposta, o Casa Grande. <risos> Por que, que vai fazer longão agora? Hoje em Florianópolis estava 37 graus na rua. Como que você vai pensar em fazer longão?
3: Podemos encerrar o episódio de hoje porque a resposta já está
1: dada, né? Essa pergunta, essa pergunta já foi aí, né? Mas ó, eu se tivesse de fazer um longão em janeiro, no verão, o que, que eu faria? Eu colocaria água gelada na garagem de casa e faria um percurso que eu daria voltas e parava aqui para tomar. Porque se eu fosse levar na bermuda de compressão, eu ia tomar água quente, ia ser quase um chá, né? depois de correr um tempinho. Então, a mochila talvez seja uma opção se a pessoa gostar das coisas pegando. E tal. Eu não gosto. Eu gosto de estar livre, leve solto para passar, desfilar o meu ritmo muito competente pelas ruas da cidade. Mas, né? Eu acho que a mochila seria a melhor opção Ou pausar, colocar a garrafa Para um percurso que você consiga parar Eu
2: já fiz é, longão Assim e o que, que eu fazia na USP Eu estacionava o carro E punha a garrafa atrás do pneu Fazia o percurso, chegava lá Pegava a garrafa, bebia e saía de novo, voltava lá mas jamais carregar água. Carreguei uma vez, não gostei da experiência também. Ou esconde garrafa em algum lugar. Já escondi atrás de árvore ou dentro de moita. Dá um jeito. E uma coisa que faz diferença, você pega essas camisetas de corrida, essas bem fininhas, molha, molha muito. E veste quando está muito calor. Quando você Aí. correr 5 quilômetros, já está seca. Dá até para ir molhando de novo. Já sai fresca, se
1: refrescando.
3: Eu vou dar uma solução diferente só pra ter mais uma solução. Porque eu acho que essa de esconder garrafinha e tal funciona bastante. Mas eu sempre saio... Agora eu não tenho carro também onde eu moro, né? Mas eu sempre saía os longões... Tipo, eu, eu gosto de ir metade do treino e voltar, né? Não, não ter que ficar circulando e tal. Eu levo o cartão e eu faço um percurso que eu consiga parar num posto de gasolina ou num café alguma coisa assim e comprar uma água. A maioria das pessoas eu sei que não gosta de parar no meio do longo, que acha que atrapalha. Eu não acho que impacta tanto assim. Então, a mim não incomoda, tá? Eu acho que daí é uma, uma decisão pessoal, assim, parar aqueles minutinhos. De três a cinco minutos tu vai perder pra comprar uma água. Às vezes isso é um quiosque, às vezes é um... Até mais rápido, né? Depende de onde tu consegue comprar água, mas eu acho que vale mais a pena do que carregar mochila de hidratação ou carregar na bermuda, porque eu também não gosto, que nem a Dully eu também não, não curto carregar água, não.
1: E hoje que tem essas tecnologias todas, só levar o celular já é o suficiente, né? Antes a gente tinha que levar o cartão, às vezes tomar cuidado para é não olhar, para não. Agora vai o celular e para num posto, pega ali, é muito mais tranquilo mesmo.
0: Ai, eu não eu, eu não, nem queria opinar porque semana passada eu fiz um treino de 21km sábado passado, eu xinguei até não dar mais, mas eu só fiz aquela droga lá porque eu queria receber a medalha, aquela medalha lá da bota para correr, gente nunca tinha feito prova virtual vamos falar assim porque eu não gostava, mas como eu paguei pela medalha, eu acho Acho que pelo menos eu tenho o direito, mas eu me arrependi. Não façam longo no verão, porque é calor demais, ainda mais agora que tá muito quente, gente por favor. Mas mesmo assim, se hidratem. Se for fazer, se hidratem. Não importa. Como é que você como. fez a
1: hidratação? Ah, como
0: não. Aí, fez? tipo assim, ó, como a Gigi, eu gosto de ir metade e voltar metade, né? E também, como eu fui correr na praia e não tem muitos locais assim, aí eu também fui de mochila porque eu não sabia também o percurso que eu ia fazer. É super prática
3: a mochila, né? Que a mim incomoda, assim. Tipo, a, a é, corrida não, deixa não. de ser prazerosa, de ter que ficar carregando aquela coisa, esquentando as costas e tal. Mas eu acho que quem se acostuma acostuma, não se importa, eu acho que
0: seria a melhor opção, né?
3: Porque a água é, já tá ali
0: contigo. É, tipo assim, ó, eu não me incomoda e eu me sinto mais segura do que eu ficar assim, sabe? Eu não sei se quando eu vou tomar água de novo, sabe? Ou se... Porque aqui também não tem muito acesso de, de água, assim, durante os treinos longos. Então, eu me sinto mais segura e o meu treino flui melhor.
1: Falando em hidratação, Marcos Boas, qual que é a dica que você dá aqui pro Casa Grande, ó? Diz aí, você não. Que chegou agora.
4: eu não
0: recomendo mochila
4: de hidratação eu recomendo você tentar ter uma base, assim, um lugar que você consiga deixar, bom, assim, funciona pra mim tá? aqui dá certo, vocês já devem ter visto, talvez nos vídeos do, dos treinos das majors eu deixo o carro num lugar, encho o carro de copinho em cima, aqueles copinhos copinho de água, copinho com tampa de alumínio, nunca me roubaram nunca fiquei sem os copinhos, sempre deu certo e é claro que eu passo ali pelo carro várias vezes pra pegar água, aí você pode falar assim, mas você tem assessoria, por que você não usa a base de assessoria? Porque a base de assessoria é no ponto mais alto da cidade Qualquer lugar que você vá saindo das, da base assessoria, você tem que descer. E pra você voltar nela, você tem que subir. Então, um treino ritmado é complicado de fazer. Então, nesses casos, eu acabo deixando o carro no lugar cheio de copinho d'água em cima. E é um retão, na verdade, que tem quase dois km. e meio. Eu fico indo e voltando e passando ali, pegando água.
3: Eu acho que essa discussão também me leva a pensar em políticas públicas, porque como a gente deveria ter mais bebedor e saídas de água, assim, na cidade, sabe? Porque as pessoas tomam água, as pessoas precisam tomar água, mesmo quem não está correndo, quem está caminhando, quem está caminhando para pegar o ônibus. Cara, bebedor vida ter espalhado pela cidade inteira, assim como a gente tem lixeira espalhada, né?
1: Pensando agora que a gente falou, onde eu corro, lixeira raramente tem, é beber água... <risos> eu tô tentando lembrar aqui, talvez na torneira do banheiro que tem, sabe na beira-mar, mas eu acho que é
2: isso não tem muito uhum.
4: mais, realmente
2: é, não tem. É, é só verdade. em parque mesmo, só em parque e olha lá, né?
4: onde eu já parei é? pra bater garrafinha, em posto de gasolina principalmente posto de gasolina que atenda um pouco mais assim, caminhoneiro geralmente ele tem aquele bebedouro gigante com bastante água gelada, porque roda bastante não é aquele posto da Dultra ali, da estrada pista dupla, movimentada mesmo assim, perto de estrada, geralmente você consegue encontrar esses bebedouros, e aí você consegue chegar ô amigão, enche a garrafinha aqui é, né, tipo, dificilmente alguém vai falar pra você. não, não pode não, tá proibido aí que você não abasteceu o carro
3: né? eu já enchi, já bebi água da torneira mesmo, porque o sempre tem uma torneira, ah, né, nem que seja bem, pra colocar carro é. eu já bebi dali também, que na
0: hora do desespero, bebe de
3: qualquer lugar é,
0: e aqui como é uma cidade pequena então, tipo assim, tem muitas torneiras assim, na beirada da rua assim, sabe, e às vezes eu levo uma garrafinha bem pequenininha e quando acaba, eu encho nessas torneiras, assim, das caras casas mesmo, né? Nossa, perfeito. Que Sim, às vezes não mas... é
3: trancado, né? Porque é... de cidade grande já, já tem uma tranca, uhum. né? No...
0: Isso, no... aí eu sempre reclamava, né? Aí eu, Até o, o dia que eu fui para os Estados Unidos, a minha irmã falou assim, ó, tu nunca entra no lote de outra pessoa. Gente, aí é que eu sofri. E lá eles não tem uma torneira na rua que pode pegar água e eu ainda não sei falar inglês. Como é que eu vou falar assim, ô oh, amigo, posso pegar uma água aí do teu lote?
1: No friend, a ah, Mas, ó, isso aí que ah, vocês falaram me lembrou o meu primeiro longo que deu tudo errado para maratona, que foram 16 ou 18 quilômetros. Eu estava fazendo todos os meus longos, era 16, 18, para que levar, né? tá tudo tranquilo. Mas daí foi um dia muito quente, muito atípico, eu comecei às 10 horas. E daí eu fui para o lado do Costão do Santinho aqui. Depois que eu tava voltando, eu olhava para todos os lados, todas as casas fechadas. Nenhuma daquelas torneirinha que fica, às vezes, da Kazan, que fica do lado assim, pronto para usar, não tinha. Todas eram dentro do, das casas. Aí eu vim me arrastando, me arrastando, aí faltando 3 km, eu vim andando. Eu parei porque eu tava. Eu acho que eu tava desidratando, já tava ruim de correr, ruim de andar. Vim 3 km andando, e daí só consegui tomar água quando cheguei em casa. Não tinha nenhum posto, nem bosta nenhuma. Eu não fui com o celular, porque assim, há 18km, aí eu faço tranquilo. Daí não tinha como comprar também. Daí assim, ah, que bosta de treino. Mas realmente Bahia. não tem nada, nenhum lugar. É muito difícil ter um lugar para tomar água, é verdade. E lembrando que nos parques também, se for muito baixo, lembre-se que é ali que os mendigos se lá Daniel você está aqui, também é membro do nosso canal Você Pode Ser Membro, que nem o Daniel Martins ó, que está aqui, dando boa noite, o Edu também está conosco, Maicon Cunha falou que usa a mesma técnica do Marcos, copo e treino em circuito, só tem que tomar cuidado que tem lugares que as pessoas roubam, eu lembro que eu fiz um episódio com o André Savazoni e ele estava treinando em Jureirei, e o pessoal roubou as garrafinhas os copos, daí porra, eu, a sua aceita a justificativa de alguém pegar, se alguém morrendo muito, muito de sede, precisava para vida mas levaram todas, então aí. pra
4: garantir, dá uma escondidinha, põe atrás do pneu, não, não. coloca uma Garrafinha. placa squeeze essas coisas assim, de jeito nenhum tem que ser copinho mais básico né? mas outra coisa que eu sempre faço também é o seguinte, por exemplo, eu levo geralmente uma caixinha a caixa térmica, sei lá, e eu programo que eu vou usar uns seis copinhos d'água eu levo 10, coloco sete em cima do carro, e deixo três ainda no, na caixa térmica dentro do bagageiro porque se, por exemplo, eu passei lá, alguém passou e levou todos os copinhos d'água, o programado era não parar, é, é por isso que eu faço toda esse, essa logística, porque tudo isso você pode substituir por parar em algum lugar e comprar uma água, alguma coisa assim, né fazer uma rota que você vai passar para um lugar que você consiga pegar uma água. Agora, eu faço isso para não parar. Claro que nesse caso eu teria que parar, abrir o bagageiro, pegar mas pelo menos não morreria de sede. Então assim, sempre deixa um, um ou dois, se você tá com o carro como base deixa sempre uns dois ou três ali de reserva porque pode acontecer de alguém passar e levar tudo embora.
1: É importante isso. Eu sei que ninguém que rouba carro está nos ouvindo, mas para você que está correndo não deixe mais a chave em cima do pneu. Os ladrões já sabem disso, isso pode ser perigoso. Leve com você a chave, não deixa mais em cima do pneu ali escondido, que os ladrões sabem. É uma das quatro roda vai ter uma chave, ele pega. Então, tome cuidado com isso nas corridas, nas provas, nos treinos, tá? Fica a dica
2: aí. Eu já deixei não. atrás do pneu e já deixei dentro do, ca... <risos> pra é dentro do carro. Dentro do carro é uma verdade. boa. <risos> <risos> Embaixo do tapete, assim.
1: E o carro aberto.
2: Aberto. Pra pessoa querer roubar o carro, ela já vai com má intenção, né? Ela vai lá e vai testar, assim. É, eu acho que se
1: ela vai roubar, ela nunca vai abrir direto. Então, você já se sapou é. disso, né, Duda? Porque é, ninguém né? vai abrir o carro. <risos> tá bom? Não tranquem o carro. Essa é a dica de hoje. Eu
4: não sei se vocês já viram isso, mas uma vez até o cara foi no, naquele Shark Tank. Na verdade, ele desenvolveu isso para surfista. É tipo uma caixinha que tem uma alça, assim, uma alça de tipo de cabo de aço, que você abre essa caixinha, põe a chave do carro lá dentro, fecha a caixinha, passa essa alça, por exemplo, na maçaneta do carro, e aí você você tranca essa caixinha tipo com um código de cadeado de mala, assim, sabe? Tipo, você gira ah. aquele monte e tem, sei lá, acho que só que são, acho que são cinco ou seis números, assim, é mais número do que aqueles cadeadinhos. E aí a caixinha tá ah. trancada, ao ela trancar, ela também prende essa alça, que é tipo um cabo de aço dentro da caixinha, tipo, fica tudo trancado, e ela tá pendurada na maçaneta do teu carro. É um pouco assim do tipo, a chave está aqui dentro. Se a pessoa falar e, e ir estourar Tente.
3: a caixa,
4: é meio que isso, entendeu? Mas é que o cara ele desenvolveu isso pra surfista, porque o cara não tem como entrar no mar com a chave do carro, porque obviamente Realmente. vai estragar a chave, né? Então. O cara tinha feito esse produto aí. Eu acho que fica um pouco na cara demais. Tipo assim, não estou perto do carro, não tenho muita hora pra voltar, é. né? Tipo, vai ser é a merda, entendeu? Agora, a marca diz que a caixa é indestrutível, é assim, aquele monte de coisa. Mas é, eu acho que, assim, acaba chamando um pouquinho de atenção. Mas é uma opção quem quiser arriscar, né?
1: Big House aqui, o caso grande. Na beira-mar, tem um bebedouro com filtro ali nas quadras de areia. Já me salvou várias vezes. Aí, ó, boa. Como eu não corro na beira-mar, não tava sabendo disso. Com filtro, ó, que coisa chique. Na cabeceira da ponte esse de luz também tem bebedouro, mas sem filtro. Uma cortesia com sabor de cloro.
4: Tem um filtro, agora você tem filtro lá dentro, esse filtro é trocado periodicamente, ele está. Ah. E é outra coisa, entendeu? Eu tem prefiro sem, acho. Filtro.
1: Eu prefiro a minha aqui da
4: torneira, então.
3: É, mas de qualquer forma, a água é potável. É. A gente usa filtro, tá pra tirar o gosto, mas a água é potável. É, mas, Na né? teoria,
4: tem, né? tem, tem bactéria, é. essas coisas, não é? ela passa por um tratamento, é que tem gosto de cloro e tal, mas ela é tratada, né? Então, matar é. não vai, gente. Pode ficar tranquilo.
1: Não vai ser isso que vai te matar. Eu espero que não seja. Daniel Estraso do no nosso canal, se tiver uma mochila boa com soft lask, dá de colocar água congelar no dia anterior e ir tomando, se não for um treino muito longo, até que dá pra ir com ela geladinha um tempo. É que no verão é... Tá complicado. Ó, o Marcos Straubis, que é membro do canal, tá aqui conosco também. O Daniel Martins, que é membro, falou que longão no verão é muito complicado, mas eu faço com a mochila. Eu já não faço. Aqui na minha planeta ah, tá longão de 1 e 45 Se eu não tô nem correndo, você acha que eu vou fazer? Não, não. Tem que voltar. Aliás, né, hoje, essa semana que a gente tá gravando saíram os resultados. Não fomos agraciados nem com Berlim, nem com Chicago é. Ah, baita zarado ah, que a gente é, é né, GG. Não temos sócio. Mas eu falei, eu vou pro Chicago. Bom, eu ia correr a maratona. Agora eu vou só
4: trabalhar. Tudo bem.
1: Agora você mesmo,
4: vai, você... você vai aproveitar a maratona né? Agora é uma maratona boa agora que você não precisa correr. Não
1: preciso treinar. Coisa boa. Já vou ter feito a de Floripa em agosto e já tô livre o resto do ano. Mas é isso aí, é o resultado bastante gente, pelo menos pelo release de Chicago, foram 120 mil inscritos. Isso dá tipo um para três as vagas, mais ou menos, né? Então, sei lá, uns 40 mil vai, 80 mil fica de fora, Berlim deve ter sido mais ou menos isso, que é edição 50. Mas aqui, ó, nosso ouvinte Lene Martins falou, eu vou pra Chicago, ela foi sorteada lá de Canadá, no Canadá. Tem mais gente do grupo do PFC que foi sorteada, então, boa prova pra vocês, eu vou estar tá lá só filmando, eu vou estar tá fazendo meus vídeos de qualidade pra fazer a nossa melhor cobertura possível na Cidade dos Ventos. Aliás, aceitamos sugestões de nome para a nossa série, tá? nossa série Chicago, porque a gente quer sair do Partiu Chicago... Ou alguma coisa assim, né? Pensei em usar o nome da cidade dos ventos para alguma coisa, mas ainda não, não apareceu. Então vocês sugiram aí qualquer coisa para nós. E ainda vai ter o sorteio de Nova York, que deve ser ano que vem, né? Então, para quem quiser aí tentar. Mas daí Nova York eu não quero. Eu gosto de prova plana. Eu, ah, maior maratona do mundo. Não me interessa. Eu quero uma prova plana. Floripa, plana? Não é totalmente, mas é do lado de casa. Não tem custo. Tem que avaliar toda a sua situação
0: aí. Eu não me inscrevo mais nesse negócio de sorteio de corrida, porque eu sempre sou sorteada. Ah! <risos> É porque sabe, assim, eu me inscrevo assim, ah, vou ver no que dá, né? E vou lá e sempre estou aprovada. Sempre estou isso quando eu fiz ah, o sorteio para o uhum. Aí eu assim, Nossa, pior de todas.
1: Dar... Vou ver <risos> Não,
0: isso lá em 2019. Aí eu sabia, assim, ah, vou ver no que dá, né? Fui lá, fui sorteada na primeira chamada. Tempo atrás, eu sabia, assim, ah, vou me inscrever para aquela de Nova York que é em novembro. Vou ver no que dá, né? Fui lá e fui sorteada. Também eu acho que já em Chicago, não nessa vez, na outra vez, eu acho. Vou mandar pro universo, né? Seja o que o universo quiser. <risos> fui lá e mas... fui sorteada. Mas aí você
2: paga a inscrição e não vai. Você quer falar? Você paga a inscrição não, e não for? Não você colocou um número
4: de cartão de crédito falso?
0: Não, é porque tipo, só, eu sempre deixo o meu limite bem baixinho. Aí ah, eu não, entendo não, não. que é... Aí não, não exemplo, cobram?
4: Que... Não, porque o de Chicago, hoje, o pessoal no grupo recebeu o um e-mail lá no grupo de Chicago, o pessoal recebeu o um e-mail. Você foi sorteado, mas houve um problema com o seu cartão. Aí, tipo, você tem um prazo de alguns dias... Pra você tomar uma segunda decisão. Corrigir o cartão, entendeu? Ah, então. É bom pra poder tomar
2: ali. a decisão, né? Uns dias a mais pra tomar a decisão. Acaba sendo, é mas eu, quando fui fazer,
4: falei, não, vou pôr um cartão que vai passar, porque. É vai que eles eu, mudam
3: é, a regra no. no eu, né?
4: fico, eu sempre fico com medo de, na verdade. Falo, pô, aí eu sou sorteado e me lasco porque eu coloquei um cartão, uhum. tipo, na hora decidir. Falei, ah, não. Ai, esse ano decidiram
3: porque... que, não, né? que não vai é, dar É, porque uma assim, eu,
4: eu queria ir pra prova. Então, assim, eu falei, não, eu vou colocar um cartão que é certeza que vai passar, entendeu? Então é, se tu tá bem foi dobra, mas aí eu, não, aí eu não fui sorteado, aí não adiantou nada. Eu colocar
3: meu <risos> cartão do
4: plano de saúde, que eu me
1: Ó, eu fui tão prevenido, tão pensando que eu ia ser sorteado, que eu fiz uma compra de 5 dólares de um gift card pra mim mesmo na Amazon pra testar o cartão um dia antes do sorteio. Pra ver se tava tudo certo.
4: Pra quem não foi pra Chicago, sorteado e quiser ir por agência, os preços variam de 590 a 3.290 dólares o pacote. depende do Mas quarto não do tem cliente. a
1: passagem, né?
4: Não, sem passagem. Isso é só hotel e inscrição. Mas, não, mas mais não, barato, é barato, 500 é o não, não, desculpa. Isso é o valor é. só de hospedagem. Só o pacote. Aí você ainda paga a inscrição é. da prova 550 dólares, que é muito mais caro do que se você tivesse sido o dobro. É nossa, até a inscrição eles cobram mais. Cobram nossa. 590 nossa. dólares. É o hotel mais barato se você ficar num quarto quádruplo. Não, hum.
1: é, não, Desde vai ficar muito caro senhora. isso aí.
4: Não, eu tô falando não. do menor preço. Eu estou falando do menor preço. Se você for no hotel mais caro e ficar sozinho, ah, 3.290 dólares.
1: Não, eu vou com o Marcos e com a Natália. A gente pega um Airbnb muito mais barato. Para mim. <risos> Não, ó, aqui, ó, a gente não tem parceria com nenhuma agência, então ainda dá para falar isso. Nunca vá por agência, gente. Não precisa. Sabe? Faz por conta, sai mais barato, você consegue ter liberdade para as coisas. Só se for alguma ocasião, tipo, ah, seu namorado, seu namorado, sua esposa foi, daí você precisa ir, ou você quer completar aquela prova, que quer muito fazer, você vai. Se tiver muito desesperado ou precisar, mas assim, se não for esses casos urgentes, ah, não vai, vai com calma, compra você a passagem, aí você pega um Airbnb com cozinha, sem cozinha, você não precisa ficar ali. Ele já pensou, esse mais barato do Marcos, quadruplo quatro pessoas. Não. Cara. Não, Nem e se você família, for... Se for em quatro
2: amigos. É assim, se você for em quatro amigos... Ah, mas, aí,
3: eu, é. liga. eu diria que só vai é. ser é família, tipo, vai tu tua é, esposa e dois é. filhos. Porque ainda quatro amigos... Não. Não.
4: É, não Se você não conhecer todo mundo e não tiver, assim, convicção de que vai dar tudo muito certo, é cagar. É, é. se, se já não, você
3: não tiver, não tiver viajado, viajado com eles, tem que é, já ter exatamente. viajado com eles. O
1: Marcos já arriscou bastante em Boston, mas deu tudo certo. <risos> Vamos para Chicago!
4: <risos> aí, ó, o pessoal hum. do Application Processing Error, ó, deu você mandou, não sei o que, mas a gente encontrou um erro ao processar o seu pagamento. O erro recebo foi a obter a autorização do cartão. Você tem que acer, inserir as informações corretas até 31 de janeiro de 2024. Nossa. Pô, tem muito tempo, velho. Que facilidade. Nossa. Ah, é. não. Aí dá,
1: pô, chega o 13º, vem tudo, gasta tudo. Muito bom, dá ah, pra aqui, se planejar bem.
4: Aqui deu muita tranquilidade. Você tem é. 12 horas para atualizar. Senão, é. não... Já era, filho. Vaga pro próximo. Tem gente querendo com cartão aprovado. Pela
1: caridade, tá começando em 1.750 dólares. O mínimo para você arrecadar mais a inscrição, né? Então, você já morre aí com 2 mil dólares. Se você tá nos Estados Unidos, é mais fácil. No Brasil, isso dá 10 mil reais. É difícil de arrecadar. É
4: difícil. É, é que, assim, a ideia é que, você, é que você arrecade, pelo menos, parcial, né? Mas é que nem sempre é tão simples assim. É o que eu digo. Se um amigo meu chega assim, ah, eu vou correr né? e vou ajudar a inscrição de caridade. Eu falo, você é muito cara de pau, né, meu amigo? Vamos falar bem... Então, assim, sei lá, então pague lá a instituição de caridade, você e vai, entendeu? Tipo, não, não joga o seu problema para cima de mim, você que arrumou um o problema você. Vem fazer caridade
1: comigo, gente. <risos> o Marcos trops comentou aqui, ó, treinando no parque, passei repelente dentro do carro fechado, quase morri e abri todas as portas para não asfixiar. Fechei a porta do motorista e saí na volta e descobri que fechei uma e o resto aberto. Nossa! Que Mas bagunça aí eu estou muito fez.
0: louco, né?
1: Ah, okay. você nunca usou um, um, um repelentezinho? Ah, é.
4: acontece isso mesmo. Acontece. Deu barato do repelente, certeza. O
0: né? é.
1: pessoal do redação tá achando que eu o Marcos usou maconha. Então vamos aproveitar a onda, né, Marcos? Vamos.
3: Em maconha...
4: 1920 a maconha foi liberada. Eu falei, não, hein, calma, é 2020. Você gostaria que tivesse sido em 1920, é. mas aí foi em 2020, Puxa vida. Por a onda.
3: Inclusive, Vou em 1920, aqui. eu acho que era liberada, ela foi criminalizada depois, né? Acho que foi na década de 30.
1: É por causa da, daquela coisa da. No episódio que eu gravei com o Roberto Becker, a gente falou um, um pouco falou... da história disso.
4: Também, olha foi... o nome do cara, ele tem que saber tudo mesmo, né?
1: As indústrias aí da borracha e não sei do que, porque usava aquelas coisas propriedades da coisa pra fazer roupa e tal, é, é aconteceu um monte de coisa aí. Enfim, Marcos Troves, que é membro do canal, vai pra Berlim, mas vai por agência, mas vai dar tudo certo. Isso aí é show. Vai lá. Hum. Depois conta pra nós como é que foi. Tá o tudo que certo? O que vai hein? dar certo,
4: vai, mas é claro que é uma opção mais cara. A menos que vocês fechem duas pessoas, ou coisa assim, que você saiba com quem vai, eu acho realmente um, um rolê meio arriscado. Mas tem gente que gosta de viver perigosamente, né? Tem gente que vai por conta, se enfia naqueles hostel com mais oito pessoas no quarto, aí não tem a menor ideia quem é, tipo, então... É, você
1: sei. escolher hostel é brabo. Mas nós vamos fazer isso pra para Tóquio, né, Marcos? Para Tóquio a gente vai fazer isso. Aí vai ter que usar... Não, agência, se não der certo. Ah,
4: eu acho que a caridade será é mais barata que a da agência, para Tóquio. Tóquio é muito caro por agência.
1: É, você esqueça tudo que a gente falou de caridade aqui é em Tóquio, a gente não. vai precisar da ajuda de você, ouvinte. Me ajuda, Parece... gente. Uma
4: pessoa necessitada que precisa de ajuda da caridade. Vamos embora.
1: Maicon Cunha falando que já já vai ter sorteio para Valência, a prova tá ficando concorrida. Eu acredito Verdade. que é quase um caminho natural. Acho ah, que ano que é. vem ainda não, mas... Tá caminhando para isso.
4: Se eles perceberem mais um ano que lota, sem assim, cedo, eu acho que eles vão meter um sorteio aí, porque é, senão é que acaba que é. muito cedo a inscrição, né? é igual o Rio depois aí, um monte de gente reclamando que não consegue se inscrever.
1: É, vai abrindo aos pouquinhos ali o Rio, né? O Rio ainda tá fazendo isso. Então, acho que Valência... Valência ficou uma prova muito rápida, né? Então, agora, putz, dezembro, temperatura perfeita. Vai bastante gente lá. Vasco Freitas tá aqui conosco, Fernando Reis também. E o Maicon Cunha colocou, tô pensando em fazer bate-volta para Maratona de Buenos Aires. Será que... Cola três horas de voo
2: de São Paulo. Vai, se você tiver como vai. Por
4: Mas
3: por que, que fazer bate e volta? O que ele tá ligado? Bate e -volta, volta assim: tipo,
2: vai sexta e volta
4: domingo.
3: Ah, não. Mas ainda não é bate-volta.
4: Bate-volta é ele chegar no sábado após as seis da tarde e retornar no um domingo. E retornar no domingo logo Depois após o almoço. Vlog. Isso é bate-volta. Fora isso. É isso né? tá que comparando porque... com
2: outras maratonas no exterior não, mas é, que... É... Eu... é que dá pra ir voltar assim, mas, tipo, no fim de semana.
3: Mas maratona em Buenos Aires geralmente a gente vai fim de semana. tipo Pega um dia a mais, né? Às vezes pega é. a segunda ou pega a sexta, mas geralmente fica três dias né? que vai fazer a maratona em Buenos Aires fica três é. dias, contando com o dia da maratona. Olha, cara, se for bate-volta Puta, assim, de chegar no sábado ou, sei lá, de madrugada do sábado fazer a prova embora, eu acho que não vale a pena não tem por que fazer isso, pra se sacrificar assim, sabe, é muito ruim sair correndo literalmente, simbolicamente, correndo da prova,
4: ah, e pra qualquer... já
3: voltar, sabe, não tem por que
4: qualquer problema no voo, ele perde a prova se ele tá chegando muito em cima da hora, Exato. ele perde aquele voo ao ah, próximo voo vai chegar lá amanhã, Exato. às nove da manhã acabou, você perdeu a prova, tudo que você treinou é. você jogou tudo fora, então, assim, não acho que vale a pena e, vale mais a pena fazer na ser... tua cidade aí não acho que seja a questão ser Buenos Aires, ou se... É, se você tiver que pegar um voo, não deixa pra pegar o voo em cima da hora, tipo, porque você tem o um incontrolável. Aviões dão problema, o clima fica ruim, as empresas fazem overbooking, então são muitos problemas ah. pra você confiar que aquele voo não vai falhar por nada no mundo. Sei lá, eu acho meio arriscado, independente se for Buenos Aires, se for, sei lá, qualquer lugar. Por exemplo, pra mim, Porto Alegre. Eu não vou pra Porto Alegre pra correr chegar, tipo, na véspera, no último voo, em cima da hora e tudo mais. Acho que não vale a pena. É. E lembrando
1: que Valência, por exemplo, tem um pessoal que foi aí, muitos tiveram voo cancelado, mala perdida, então é sempre arriscado. As companhias estão cada vez pior essas aí da Europa para ir lá. Estão tudo perdendo as coisas, chega atrasado, cancela o voo, você não sabe de nada, tem que ir pro hotel. Enfim, é bom um diazinho antes para você pegar, Maicon. Vasco Freitas chegou aqui ó, e tá perguntando se a Duda vai fazer a Reebok Mile. Vou. Claro que a Duda ia fazer, ah, né?
2: Se ficar entre as 100 e, e fizer a segunda parte, ganha outra camiseta. Ainda são ah, duas então camisetas. você vai ganhar
1: Cor, já vai ganhar duas camisetas
4: aí.
2: E ainda, olha só o poder de Dei Vontade e vai Minha Filha e vai o Maurício também. Se
4: todos quiserem. Como é que avança?
2: Tem que chegar entre os 100 primeiros na, nas 3 milhas, que é 4,8 quilômetros.
4: Aí vai para uma isso. prova
1: de 1 milha? É, isso. Ó. O Qualify são 3 milhas no asfalto e daí a Extra Mile é 1 milha que é na pista de atletismo que daí vai ser feita essa final do Top 100. E são três é, baterias.
2: Então vai umas isso. 33 por vez.
1: Pra quem não sabe, né? A genética toda da Duda é boa. Porque o filho dela correu a volta da USP e sube 40. Se você que tá procurando alguém para ter rápido na sua família, invista nos filhos da Duda ali. A oportunidade aí, ó. A genética é boa.
3: A genética e a cultura, né? Porque a família da Duda tem uma cultura de, de exercício. Sim. Faz toda a diferença.
1: Isso é verdade. A Duda começou com 15 anos, né, Duda? Seus filhos já começaram Isso. desde cedinho também. É. Mas essas provas são legais que fazem essas classificações, né? Corre um, para pro outro, vai dar uma experiência de correr na pista. Eu acho legal.
4: O modelo é legal, sim.
1: E só para continuar falando da Duda, a Duda subiu escadas em prédio, né, Duda? Até o Renato Chicawa tinha perguntado aqui para nós, porque no último fim de semana que a gente está gravando, a Duda participou lá da corrida do Farol Santander, da Trackfield, e subiu Sim. aquelas escadas, né? E o Renato pediu para você contar mais detalhes dessa escadaria, vocês descem de escada também, sobe? Como é que funciona essa prova, Duda? Você fez só por curiosidade de fazer algo é, diferente, porque não é legal, não, né?
2: Eu tinha feito no ano 2000. Era a Banespa ainda. Corrida dos degraus Olha, do Banespa.
1: No Banespa. E
2: aí eu, eu vi que eu tinha feito 5 minutos e 15 segundos. Só que aí eu descobri, naquela época a gente subia até o 32, e agora reduziram, vai até o 26. Tanto que quando chegava no 32, já era na parte, sabe, que ele é funila, assim? Que ele tem aquela torrezinha. Chegava num lugar menorzinho. Agora já é num lugar maior, porque é no 26. Mas é muito bem organizada. Tem baterias, você escolhe a hora da sua bateria. De meia e meia hora. Eu escolhi as 10, porque aí não precisava acordar muito cedo, cheguei lá às 9. Aí eles põem umas 50 pessoas por bateria, e aí põe de 2 em 2. Vai largando de 2 em 2, cada cada 10 segundos. Fiquei lá na fila fiquei lá no meião da minha bateria quando largou, eu saí correndo e fui tendo que passar um monte eu ia gritando, esquerda, esquerda
1: Ai, que não é muito grande aquelas escadas, né? Eu vi as suas fotos é ali É bem
2: estreita, é bem estreita ainda Isso é bom, porque é bem estreita e tem que correr mão dos dois lados então dá para ir puxando, assim
3: Até dá pra ir pela direita e não, não ir sempre pela esquerda, né? Apesar da curva ser sempre pela esquerda.
2: Meio que em caracol sempre virando para direita.
3: Cor. Ah, para direita Ah, tá.
2: para direita, é e aí, o legal é que em cada andar tinha alguma coisa, assim, sempre tinha um staff incentivando. Num dos andares tinha luzes, no outro tinha uma banda tocando. E eu fui sem olhar os andares, só olhava de vez em quando, assim, eu lembro de ter visto, sei lá, 14, depois 20, Só que chegou uma hora, acho que no 20, alguma coisa, 21, 22, deu fadiga. Sabe quando dá fadiga? Aí eu tava subindo de dois em dois, três em três, puxando, eu mudei para de um em um mais rápido, né? Pra mudar o estímulo da musculatura. Aí quando chegou no 24, eu voltei pro. Dois em dois, três em três, até a chegada. Aí você chega, te dão lá água e tal. Aí tem um terraço, dá para você ir no terraço ver a vista e tal. E aí a hora que você quiser, você pega o elevador e desce.
1: Isso é no centro de São Paulo?
2: É, no centrão. E aquele centro tá tão feio, sabe? Mas eles fazem todo o um esquema. Tem um estacionamento lá na esquina e aí tem grade assim do estacionamento até a arena tem grade só pode entrar naquele na grade nem acompanhante não pode entrar só quem está na prova.
1: Hum, pelo menos organizado, né? é, é o pessoal organizado. que vai fazer a, a São Silvestre no fim do ano, toma cuidado, tá? Dependendo onde você estiver correndo lá, se você gostar de fazer treino antes lá da São Silvestre, se o pessoal gosta de fazer o percurso ao contrário, toma cuidado, e muito cedo aí lá para o centro de São Paulo, pode dar problema pode dar problema.
2: Nossa, o centro piorou muito, muito. Não é legal <risos> toma
1: cuidado aí, se for vai sem nada vai com o tênis mais velho e sem relógio mas então é isso, Duda é fazendo Várias provas diferentes, provas curtas, provas longas. Seguimos aqui ó. Maicon Cunha falou que visitou o farol Santander recentemente. Legal saber dessa prova, mas realmente tá feia região. E a Laura Lume tá aqui, ó. Boa noite, turma querida. Muito obrigada pelas mensagens. Foi super emocionante ouvir vocês antes da minha prova, a meia maratona de Sorocaba, de 20.4. Um grande beijo. A Laura, né, que a gente mandou uns áudios pra ela antes da prova lá, que ela passou lá por tratamento e tal, agora já voltou a correr. Daí ela vai receber em breve uma camiseta do PFC para correr uma prova com uma camiseta melhor, né? Que ela correu com a camiseta da maratona de Sorocaba, uma prova que não tem nem 42, <risos> nem 21. Então, pelo menos, se ela for numa próxima prova e a prova for ruim, ela vai estar com uma camiseta legal que é do PFC e não é da prova, mas tá aí, Laura fez, ela fez a distância, ela até no GPS 21 e 100, né Laura, porque putz... Ah, ela é, continuou. Né? Continuou, lógico, vamos, ah. vamos marcar ali, mas é isso, né, Sorocaba teve aí os seus problemas de metragem. O Leandro Vandal tinha perguntado quem do PFC vem ano que vem para maratona de Berlim, a 50, 50ª edição, a gente já falou, não vai ninguém, por enquanto não vai ninguém, Eu acho que também Olha,
3: eu tentei.
1: Ninguém pode dizer que a gente não tentou. Ele não deu pra nós. Eu só vou pra Chicago ano que vem, pessoal. Até como é que faz pra você inscrever na prova de 5km sem estar na maratona, Marco? Você sabe? Eu não sei, acho que é só se
4: inscrever, não é? Bom, Boston era só se inscrever, você não tinha que estar inscrito na maratona para concorrer o seu km. Ah, votar. mas tem,
1: tem que ver se tem. Tem que ver a data, a data pra... vai abrir, é, porque
4: vai ser concorrido.
1: É. Vou ficar de olho nisso, vou ficar de olho. E uma pergunta que chegou aqui, ó, do Renato Chikawa também. Ele perguntou assim: ó, que raios é equidê interrogação? Vejo em nome de corrida, cores de tênis, mas não Entendi o que é. E aí, o Renato, como já é nosso ouvinte há muito tempo, eu tenho intimidade para dizer Renato, era só você ter colocado no Google, mas eu coloco para você, eu vou te dizer o que significa o Ekiden. O termo Ekiden, Renato, vem da combinação das palavras japonesas EKI, que significa estação, e den, que pode ser traduzida como guiar ou carregar. O seu nome é derivado do sistema de transporte usado para enviar documentos do governo por meio de um revezamento de cavalos e homens no Japão antigo. Aí está o que é o Ekden. E daí tem os revezamentos, né? Os revezamentos são chamados de Ekden no Japão. aí isso, né? A Duda participou lá,
4: foi lá pro Japão. É né? tradicional, né? A prova de Ekiden lá no Japão super é super tradicional, né? Então tá aqui, ó o Ekiden
1: ganhou um significado especial desde a primeira corrida. A primeira corrida Ekidem foi realizada em 27 de abril de 17 para celebrar o quinquagésimo aniversário do governo Meiji. Então tá aí, Ekiden. é isso aí, é corrida de revezamento, resumidamente em japonês. Maicon Cunha falou aqui, ó, que ódio dessa maratona de Sorocaba meu primeiro sub 1,30 na meia, ritmo de 4,14 cravado, chegando abaixo de 4 nos últimos. Pena que fartou ali, né? No ritmo médio você fez. Pensa assim, pelo menos o ritmo médio saiu. Pergunta e você que está nos ouvindo aí, participe também mandando. Que moda na corrida que já teve que você espera que nunca mais tenha, sabe? Tipo assim usar quinesio tape, por exemplo, sabe? Tipo Uma moda que já teve na corrida que você pensava, você não, não acredito que as pessoas isso e agora não tem mais, você espera que nunca mais volte, sabe? Tipo usar quinesio tape para prevenir lesão. Já não existe mais, você vê se tem uns perdidos só assim usando. O que vocês conseguem lembrar disso? Uma coisa que passou, que muita gente fez e que agora não faz mais.
0: Aquele esportezinho de braço de celular, sabe? Ih, Daquela mas coisa eu, coisa eu vejo cara. muito claro. ainda.
4: É, os ainda eu... usam bastante é. aquilo lá.
0: Eu acho que ainda menos do que uma vez. É menos gente... do que antes, assim. Não,
4: é. Quando o relógio era menos popular, a galera pro celular e aí para levar o celular era daquele jeito, né? No braço. Era um negócio, nossa, muito ruim. Eu, eu
0: acho que tinha negócio... menos modelo de bermuda com bolso também, né? Porque hoje em dia é, corre de celular. Ser. Mas aquele negócio é. do no braço, gente, aí tu fica assim.
1: Às vezes dá um, muda a biomecânica até. Vocês lembram de mais alguma Mano, não coisa? Não precisa
0: passar em nada.
3: Ah, meia grande, meia de compressão. Eu não gosto, <risos> e eu não acho bonito. Eu espero Aí, que pessoal, use. não use. Mas tem, sempre <risos> tem bastante gente que usa.
4: Na corrida não virou moda ainda, mas, sei lá, no triatlo não virou, principalmente nos de longa distância. Eu, eu espero que nunca chegue na corrida. Tem uma empresa que desenvolveu um tipo de uns cubinhos, assim. Que são uns cubinhos que eles acoplam, tanto em viseira, faixinha de testa, essas coisas assim. Ele é um cubinho como se fosse um trocador de calor, assim, pra você colocar aqui segundo efeito do material lá não sei o que que ajuda a dissipar calor da cabeça
3: hum, é um confiar. negócio meio
4: charla... isso exatamente confia meu Deus mas o negócio explodiu depois que uma galera usou no Mundial de Kona. Galera da elite, eu tô falando, tá? Atleta de elite. E aí deu uma explodida aí. Obviamente, triat... triatleta, filho. Vocês sabem como é que são. E eu realmente espero que essa moda não chegue na corrida. Porque é muito zoado. Eu vou pegar o link e depois vou mandar pra vocês. É tipo um monte de cubinho, assim, que fica, assim, pra frente. Assim, uns quadradinhos, assim. E eles são todos partidinhos, assim. Pra dar mais superfície de contato. É a mesma filosofia de um trocador de calor. Por exemplo, de um processador do computador. Sabe aquele um monte de aletinha, assim? Só que, além de tudo, eles dizem que é feito no material especial lá, do vulcão não sei é um monte de baboseira e eu realmente espero que isso não chegue na corrida porque é muito ridículo é muito
1: tipo aquele bonezinho, né? Eu
3: vou, pro triato, eu vou dizer daquele bonezinho que eu tenho vontade de dar um soco
0: na cara da pessoa aquele, com é, um raiva eu não é, vejo, é assim. não, toda vez que eu vejo aquele bonezinho eu lembro da Gigi cara porque ela tem tanta raiva daquele bonezinho nossa, é vontade de dar um soco na pessoa
1: eu <risos> gosto dessa vontade que a gente tem eu de marinha. dar um soco na cara de alguém <risos> é é tipo, é ódio legítimo. Mas então é isso, se você tiver nos ouvindo lembrar de alguma coisa, mande aí. É, eu lembrei da kinésio tem, por isso que eu trouxe o exemplo. Eu achei que tinha mais, mas eu acho que não tem tanto quanto eu achei que teria.
0: Não, e na mas, época né. da, do pessoal que usava meio de compreensão, que achava que ia ficar mais rápido com aquilo. Ah, mas até
2: hoje ah, tem, tem. Um também. Eu
0: lembrei um. É, não, ainda é. tenha. Eu lembrei que não é, não é bem
3: da corrida, mas que a gente vê. Quando a gente tá correndo em algum lugar, que é a galera de cangou jump. Ainda tem nossa, também, mas acho nossa. que hoje em dia bem menos, porque a, a moda do, dos cangou jump já, já passou. Mas eu é ia muito, tia, gente. aqui tá lá, a gente é muito
1: hoje. Acho que só a minha tia. Continua.
3: É, eu, eu acho que tem uns oito anos, talvez, essa moda, né? Então, já, já passou bastante, assim.
1: E o Jorge Freitas falou aqui, ó, se o pessoal começar a usar, a culpa vai ser do Marcos.
3: Fica <risos> ah, dando tá ideia aí. É. Ó,
4: lá nos Estados Unidos, o modelo mais barato de faixa para cabeça, com esses negócios, custa 199 dólares, então...
2: Ah, é uma faixa com os cubinhos? Nada um com bom. ganhar dinheiro fazendo nada, assim, fácil, né? Ah, Coloquei
1: na tela aí, ó. Pra quem esse daí tiver já são,
2: mais.
4: tá vendo, ó, já são da própria marca, mas... É ah, é
2: um monte de cubinho. que, tem que, ah, que eram dois né?
4: cubinhos. <risos> não, olha, assim, né? Dois chifres assim. Tá vendo? Olha o tanto de cubinho que fica na testa. Não, né? mas correr com esse troço
2: apertando a
1: cabeça não, não dá. pelo
4: amor de Deus.
1: Isso aí não. Joga é uma é que... na
4: cabeça
3: e pronto.
1: Tipo, como é que você vai não, dissipar calor eu... tampando a sua cabeça? Não faz sentido? Tira e dá não, o calor. Não, de cima.
3: Mas, mas eu acho que assim, tu já usa a faixa. Por exemplo, eu uso sempre viseira ou faixa. É. Então tu já usa aquilo ali. É, o boné, bandana. A galera, no triato, sempre usa alguma coisa na cabeça, né?
1: Vocês lembram que teve uma época que o que Show que correu com aqueles negócios no braço, né? Eu achei que ia virar um moda aquilo,
4: ainda bem que não virou. Ele correu também com uma vez com um negócio na perna que tinha umas laminazinhas minúsculas, assim, isso. né? Não sei o que é lá, que era pra diminuir a resistência. Você acha? Que isso já tem duas pernas que aparecem dois gravetos. <risos> Que resistência do ar que tem naquilo, gente? Pelo amor de Deus, eu tenho resistência do ar. Os mortais têm resistência do ar. O Kipchoge, ele é o... Quando ele tá de frente, parece que ele tá de lado. Quando ele tá de lado, parece que foi embora. Que resistência do ar que ele tem, velho. Vocês tão doido.
1: Exatamente. Ó, o Jorge falou aqui pra Gigi parar, porque já tá convencendo ele a usar
3: o Não. Agora a culpa vai ser minha.
1: É. Não, mas é isso aí, né? Tem, tem umas coisas que aparecem. Que é aquela coisa, sempre saem duas pessoas de casa. O tonto que vai comprar e o esperto que vai vender. Quando eles se encontram aí, vixi, Aí, aí o negócio é de outro aí mundo, é um vários negócio. golpes aí. Uma coisa que não é golpe é você ser membro do PFC a partir de 4,99 Você pode se tornar membro e não tem nenhum benefício além disso. É a caridade que você faz, sabe?
3: Quer dizer, não é golpe porque a gente não promete nada.
1: Exatamente, <risos> absolutamente nada. Nadíssimo. Mas se você quiser pagar nossa viagem para Chicago, você pode ficar no mesmo Airbnb que a gente. Olha só que legal. Fica, não, fica Tá pode,
4: assim. ah, pode não. Ah, então vai ficar no mesmo Airbnb que você. No meu, então eu não, eu vou não vou ter mesmo. despesa, pelo menos. <risos> Ah, tá bom. Então, acabamos de decidir aqui. Cada um vai ficar num Airbnb diferente.
1: Se pagar, a gente se separa. Se ninguém pagar, ah, bem, a gente vai junto.
4: Beleza. No
1: Tranquilão. nossas experiências foram boas, né, Marcos? Ó, vamos lá aqui, ó, seguindo. Daniel Strasla, cinto de hidratação com vários cantis Nunca mais vi, usei muito e hoje olho as fotos e penso que fiasco. É verdade, boa. É verdade. verdade.
3: Então, mas eu acho que é porque as bermudas estão vindo com bolso. Agora, quando eu li, eu também pensei, exatamente a mesma coisa do celular. Mas eu... Não uh. tinha bermuda com bolso antigamente.
2: Com o um bolso desse tamanho. A coxa faz assim, ó. Acontece. O bolso lotado de coisa. Corrida de 5K, 10K, o bolso parece que tem uma ah, refeição. Tá. Tem um almoço, jantar...
1: É que tem que ter o é, prédio, duda isso... tem que ter o intra, o pós. Tá mas tudo ali no saquinho cinto. que a Nutri
3: passou. Eu lembro, porque eu, antigamente eu sempre corria de celular ou com coisas assim. E eu usava um cinto, esses cintos largos assim, assim. né? De, é, de, de porta-treco. E hoje em dia eu praticamente não uso. Porque todos os meus shortinhos têm bolso lateral. Porque agora, não sei, é mais fácil encontrar bermuda assim. Por isso que eu acho que não tem mais tanto cinto de hidratação. Porque a galera já coloca garrafa na bermuda.
1: Ah, mas é que a bermuda é mais prática, né? Porque o, o cinto, é, né? Putz, balança, vai pro lado, é. laça.
3: É horrível, é horrível.
4: Não, não tem como aquele cinto não balançar. Você pode fazer o que você quiser, pode comprar da marca é. que você quiser. Esses cinto com essas garrafinhas vai em algum momento e vai balançar. Vai. A bermuda é muito, horrível. muito melhor. Não tem comparação. E a garrafinha fica fazendo barulho,
2: né? Se ela tá pela metade, fica tcham,
4: tcham. Ah, mas isso no bolso também é. acontece. ainda mais não, se não, que, sabe, mas por, me, por exemplo, não dá pra correr quando a eu congelo a, a garrafinha de 120ml, aí eu congelo. Aí você começa a correr, ela começa a descongelar. E beleza, você não escuta o barulho, porque o gelo tá no meio da água. Mas se você pegar e beber um pouco, aí volta e fica... Tru, 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 aquele gelo batendo na garrafinha. <risos> chato, mas fazer o, quê? É, é o que? Dizer eu dizer que hoje.
3: a gente falou o episódio inteiro que agora a gente voltou ao início, né? Que a primeira pergunta foi sobre... Ah, é.
1: Verdade, aí, ó. Hidratação, voltamos voltamos para hidratação. Mas a minha tia, uma vez, ela me deu dois presentes, que ela viu, viu que eu tava correndo e ela me deu uma camiseta uma camiseta da Nike, só era uma camiseta de algodão, então foi ficou usado de passeio não deu pra usar pra corrida, Caramba. beleza, mas a camiseta Bem é boa. legal, e daí é. o outro presente que ela deu foi um cinto de hidratação com duas garrafinhas as garrafinhas eu uso até hoje, o cinto nunca mais não sei nem onde é que tá, já foi lado faz anos.
4: Primeira garrafinha que eu comprei também a Decathlon só vendia no kit com o cinto eu comprei o cinto, sei lá, o cinto já também tenha jogado fora, garrafinhas eu continuo com elas depois eles começaram a vender a garrafinha separada, e eu gosto daquelas de no máximo 120ml, uma vez eu comprei aquela que é mais achatadinha assim, que é, acho que é 200 e com alguma coisinha, eu acho que é de 120 ainda é melhor ainda, é mais compacta.
2: Aliás, lembrei de uma coisa, vocês usar alfinete ou aquelas coisas mais modernas que tem uns negócios que aperta o ímã? Eu uso lá, o imã. Ou aquela, aquele tirar. de elástico que você coloca na cintura?
4: Não, aquele de elástico que eu usava quando eu fiz teatro. Eu vou falar assim, é uma é, Eu também usei uma é outra, outra é vez. vai girando, Ele ah, vai é girando.
3: Tipo, não vai
4: é. Ele não para no lugar. Eu vou é, pra mim, vai não funcionou bem. É que no teatro você não tem muita opção, porque você sai da água e aí é. você vai ficar é. lá colocando é. o alfinete no... a não ser que você coloque uma camiseta por cima do macaquinho, mas aí você vai colocar duas roupas mais calor ainda, mas pra correr o cinto de elástico eu não gosto. Eu gosto de imã, mas o imã que eu comprei aqui no Brasil é muito, muito ruim. Na primeira prova ele descascou tudo, aí na segunda prova ele enferrujou tudo e manchou a camiseta inteira, tipo assim, que nunca mais saiu, porque manchou não camiseta, da camiseta eu, né?
2: eu nunca vi imã.
4: É uma bosta. Aí na Expo de Nova York, tinha uma empresa lá que eles estavam vendendo um imã, e assim, a mulher fazendo uma puta propaganda, mas me parecia ser uma empresa muito pequenininha, você assim, sabe assim, me parecia ser a dona da empresa ali falando, que é um imã que é feito de neodímio. Aí começa e ela falou, e o eu eu achei legal é que assim, o da frente, ele é cheio ele é fechado, e na parte de trás dele, ele tem tipo um pininho assim tipo uma meia esfera, e o de trás Olha, ele, ele é tipo acha... uma rosquinha ele é furado no meio, assim. Então quando você põe na camiseta, você alinha com o buraco do alfinete ah. do número. E essa meia esfera do da frente encaixa no buraco da nossa. <risos> encaixa, vocês entenderam? <risos> encaixa hoje, Mike. Encaixa mais. no buraco da rosquinha do de trás. <risos> <risos> vocês entenderam onde ele encaixa? E aí tipo, fica muito bem preso. Eu falei, esse imã não descasca. Ela falou, não, porque ele não tem uma capa por cima dele. Ele é esse metal refletivo que você tá vendo aí. Então se ele lascar ah, ele vai aparecer o próprio metal de dentro. E ele não... Eu falei, ó, oh, vocês estão me enganando. Eu falei, não. Eu falei, quanto custa? 20 dólares. eu Falei, 100 reais. Eu falei, puta merda. Aí ela pegou assim, bateu um no outro assim. E me mostrou que não tinha casca e tal. Não, pode levar. Eu volto ano que
1: vem, vem, se tiver errado. É, hein? correr
4: em Nova York com ele, assim, zero. Assim, não tem uma marquinha, não tem nada, assim. Só que ele vem até numa cartelinha. Porque ele é tão forte que se você chega ele mais ou menos perto um do outro, ele já puxa. Ele é muito, muito forte. Ele vem numa cartelinha ah. pra manter eles separados um do outro. Eu gostei disso. Sim, pelo menos por uma prova por enquanto não
3: tá nunca, nunca, nunca vi isso eu sempre usava alfinete mas é ruim porque vai estragando a camiseta né aí eu comprei lá pra meia de amsterdã eu comprei até pra ser a lembrança da prova né comprei com um escrito assim meia de amsterdã e tal mas o que? o imã? Fui usar na prova é os quatro imãzinhos paguei 10 euros só que como eu corri com uma blusa mais grossinha porque tava frio né de mão comprida assim com um tecido mais grosso coloquei nela só que daí eu acho que o imã não foi forte o suficiente e aí um eu perdi eu Tipo, eu passei a mão assim, né? passei ah. o braço pelo número E aí saltou Eu vi a hora que saltou Mas como tinha muita gente em volta disse, ah, Eu não vou parar e pegar e atrapalhar todo mundo aqui Eu disse, ah, paciência Agora eu tô com três Eu acho que ele é bom pra camiseta fininha assim, Se tu for colocar um corta-vento, uma coisa um pouquinho mais grossa Aí
0: é melhor o alfinete É por isso é porque eu... se
2: perde e tal é... Por isso que eu acho que o alfinete é o mais garantido né? Garantido, né? Isso. É, eu sempre usei
0: é. alfinete Mas aí, tipo assim, como eu sempre corro com a mesma roupinha assim né? Aí acaba estragando. Aí é. eu tenho o, o imãzinho lá, só porque na maratona de Floripa, como eu não sabia com que roupa eu ia correr, ia decidir só no dia, para eu não ficar lá ter que trocar o número na manhã, eu comprei o elastiquinho lá, sabe? O Cintinho de elástico lá. Como eu não me importo pra que lado tá o número, eu uso de boa, assim. E é uma preocupação a menos também, né? Mas quem eu... se apega, ah, o número tem que estar tá na frente, daí é. É que incomoda ele ficar rodando.
4: É, o ruim do número ficar na frente. Depois é difícil você pegar a foto, né? Porque as fotos... Mas agora tá as fotos no... já
3: são por reconhecimento facial, é, né? Agora é, já é. nem faz mais diferença. Eu acho vai, que o bom do vai. cinto é, é quando essa é prova, assim, que às vezes tu vai começar com um casaco e aí às vezes no meio da prova tu é. tira ou tu é. não sabe antes da largada mesmo e não quer perder tempo com isso. Eu fiz mais uma prova agora que eu não tô lembrando qual é, que eu já tava com imã. E aí eu tava com medo de perder. Aí eu botei um lado. Eu tava também com um casaquinho, né? De fecho. Então, de um lado eu botei o finete né, do outro... Botei imã, E daí se eu quisesse abrir, <risos> eu tirava os ímãs rápido e abria o casaco. E Ó, aí o imã não saltou então, não sei.
1: Eu uso o ímã já faz acho que uns quatro anos. Eu comprei numa feira dessas de corrida e não deu problema nenhum. Aí eu parei de usar o alfinete justamente pelo que a gente falou. A camisa começava a ficar toda furada e eu só uso as do PFC. Então, tipo, não era legal eu estragar uhum. minhas camisetas. E tinha umas outras que vendem nas feiras, que são aqueles de plástico de encaixe. Esse eu acho o pior que tem. Não, não compre, porque... É, eu, é eu usei... Destrói possível. a camiseta. Não,
2: destrói até... a camiseta. Destrói <risos>
1: até depois que fui presa, você já furou a camiseta é,
4: toda. Inteira. É, inteira. Ou se você não furar a camiseta, ela vai ficar, tipo, o resto da vida meio chupada, assim, tipo, eu faço um negócio assim, que, tipo, exatamente. eu fico uma bosta. Mas... Nossa, tá
3: difícil hoje, Marcos É ali
4: no, fica Luísa, chupada gente. ali no
1: buraco da rosca, Marcos a, a rosquinha aqui,
4: <risos> que, a, que, a, encaixa no buraco da rosquinha, vamos
1: terminar aqui ler as últimas mensagens e encerrar esse podcast de hoje, aqui ó, Hugo da Fonseca, eu corri muito tempo com o cinto da Fitletic, e realmente não balança, mas o meu não tinha garrafa Valdir Alves é membro do canal, tá aqui ó, cheguei como um retardatário na corrida, mas é sempre bem-vindo, Valdir Jorge Ferreira falou que esse do triatlon é o famoso número de pinto, Vitor Mesquita é membro do nosso canal, acho incrível como essa forma de prender <risos> o número não evoluiu, sei que existem, por exemplo as fitas dupla face bem maleáveis que grudam no tecido e não soltam pro suor podiam fazer um número adesivado com esse material, umas corridas né, que resolveram esse problema, foi fazer você ser obrigado a usar a camiseta da prova, porque o número vinha nela, é, você lembra disso, é. Tuda? Teve ah, algumas que tiveram não. isso, moda Ai, não, que não volta nunca aqui. mais, Nossa. teve
2: uma da Corpore que teve, e aí fez um calor insuportável, o Maurício fez da camiseta dele uma regata mas cortou tudo torto, assim ficou
1: lindo. <risos> então era isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma live, mais um episódio. O próximo vai ser o último, em 2023. E daí você, venha para nossa live preparado que nós vamos falar. Como foi 2023? O que esperar de 2024? E outras surpresas que eu estou preparando. Surpresas por quê? Porque eu também não faço nenhuma ideia do que vai ser. Mas, venha conosco para a última live semana que vem. Essa fica por aqui. Tchau, Duda. Tchau, Gigi. Tchau, Tainara. Tchau, Marcos. Vamos embora. Tchau. vocês pra vocês. próximo Tchau. Tchau. tchau.